0: Era isso então, né, seu Gustavo? Era isso aí, tamo aí,
1: tamo
0: aí, tamo aí. Hoje tamo então, eu a você lembra? É isso? Vamos imprimir? Vamos imprimir, vamos lá, vamos gastar papel. Não, impressora 3D. Impressora 3D. nós somos modernos. Hoje a gente tem aqui quatro lendas, é isso? Quatro
1: historinhas, não lendas, tem que ser verdade.
0: Mas, mas a lenda, a lenda, como já diria o Mircea, não sei o que lá, que é um, é um etnólogo, uhum. ele diz que o mito para o, o povo que o cria é uma narrativa verdadeira. Hum. Então, toda lenda. Ela precisa ter o um que de verdade?
1: É uma madeira de piroca,
0: é verdade? Madeira... O Meteoro tem um vídeo excelente sobre isso. Que na verdade uma madeira de piroca, existe. Ela existe. A partir que ela entra no imaginário, ela pode não existir materialmente, mas ela existe. Mas aí é igual Jesus. Mas vamos igual para. Jesus. Vamos lá, vamos que vamos. Antes a gente começar nas nossas lendas aqui, Sim. é bom lembrar para os nossos arrombadinhos e arrombadinhas arrombadinhos. de todo o Brasil, Espanha também. Espanha também está ouvindo nós? Tá, eu não sei porquê, a gente queria muito saber porquê. Tem um pessoal lá na Espanha que ouve a gente. Deve ser o Henrique Bugalho. Deve ser o Henrique Bugalho, deve ser. Da Espanha. Né? E aí a gente queria lembrar os nossos arrombadinhos que nós temos uma campanha de financiamento. Lá no Catarse, no www.catarse.me.clio, está no link da postagem, é só você entrar. Lá você consegue ajudar a gente a financiar e fazer com que a gente consiga fazer mais conteúdo para vocês. A gente está para mudar um pouco o sistema como vai ser. Sim. A gente vai começar a ter sorteios mensais exclusivos para quem assinar.
1: Isso aí,
0: exclusivamente.
1: exclusivo a gente
0: vai ter alguma coisa em relação a, aos, aos os, os assinantes escolherem os temas uhum. né? então ajuda a gente
1: lá a partir de 5 reais você já ajuda né Gustavo 5 conto cara 5 oh, conto se você, dependendo do lugar que você mora, é uma Coca-Cola, uma latinha. Pô, que que... Para, seja low carb. É assim, 5 reais, dá quantas esfirras do Habibs? 5 reais, dependendo da promoção, se for de carne, assim, dependendo do dia, é 5 esfirras. 5 esfirras? 5 esfirras.
0: 5 esfirras, para de comer Habibs, primeiro. Para de comer uma Habibs, porque faz mal aquela porcaria, é uma bosta. E aí, em vez de você gastar no Habibs, gasta aqui no Clio.
1: Isso aí, rapaz. Vamos lá então para as lendas? Demorou. Então, seu Gustavo, Eu, qual que é a sua primeira lenda aí? A minha primeira lenda, minha primeira lenda envolve um grande cantor brasileiro chamado Chorão. <risos> é simular. Não, não vem esse de, de choronismo cultural de novo. Eu ainda vou lançar um livro chamado A Arte do Choronismo Cultural. Skates, drogas e rock and <risos> roll. Qual que é a lenda? É, mas não é o Chorão, não, né? Não, não, é o Simonal. Simonal. É o Chorão do Rio de Janeiro. o Chorão do Rio de Janeiro. Só não andava de skate. <risos> mas viu o Simonal andando de skate? Que coisa linda. Porra, sempre tem que ligar com faixinha na cabeça dele. Ao ah, vento. Qual que é
0: a lenda relacionada ao Simonal?
1: Então, o Simonal, ele, na década de 70, ele era um grande cantor, né? Muito famoso. E pessoas chamavam ele para... Vamos dizer que o Simonal, ele era o Ronaldinho Gaúcho daquela época. O rei do rolê aleatório. Rolê aleatório pra cacete, rapaz. Tanto que na, na Copa de 70, né? Tem uns um na Copa de 70. Ah, esquecemos de lembrar uma coisa do nosso ouvinte. Aqui, no imprima -a lenda não temos compromisso nenhum com a verdade. A gente tem compromisso com o entretenimento. Se é verdade ou não, procure saber. quer saber. Se não, é, se não é verdade, é bem contado. Se não é, como é que é em italiano? Se não
0: è vero, è belo trovato. Aí, se não é verdade, é, é bem contado. Aí, viu?
1: Muito lindo. Mas voltando, o Simonal. Na Copa de 70, o Zagallo chama ele, né? Ele é muito íntimo ali. O Zagallo chama ele para fazer parte da comissão que vai para o México, né? Na Copa de 70. E o Simonal, ele vai junto com outros artistas e as pessoas que não é só a, a seleção que vai, né? É uma delegação. As pessoas, várias pessoas, porrada de pra gente. porrada de gente pra mamar na, na teta do governo. Ele é tá Ele, Juané, ok? Ele é tá vendo? Ele é já nessa época. O Ronê nem tinha nascido. É. Não, eu acho que já sei lá. Mas, o Simonal vai para o México. E o Zagalo chega nele e fala assim, mano, você joga bola, né? Você é bem de jogar bola, você joga bola pra caramba, né? Mas assim, o é, joga assim, né? Só um bom ponta esquerda aí, um bom centroavante, um bom pivô, um bom atacante e um bom goleiro. Bom, jogava em todas. Jogava em todas, ele ele cabeceava e corria pra, ele cobrava o escanteio e corria pra cabecear. Cobrava o bilhete e vendia a pipoca no mesmo tempo. Isso aí, rapaz. Então o Zagalo falou assim, pô, então você joga tão bem assim, ó, pô, o Iveraldo passou mal. Comeu uma tortilha ali com maionese. Comeu aquela Simodela. pimenta que não deveria. É, tá com um negócio que parece uma couve fro. Então a gente tá precisando de um jogador aí. Você topa? Topa? É, vambora. Vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Só que no, médico, no, no México era aqueles estádios de altitudes, né? Sim. Era bem alto. A bola, a bola corre mais a bola corre mais rápido, né? No, é, no e os caras cansa mais rápido. Então o Simonal começa a correr no treino. Correr, correr, correr. Não tem noção da altitude. Perde o fôlego. E acaba... Desmaiando. Desmaiando.
0: Desmaiando. É, porque a, a, a Copa, a seleção de 70 ela tinha uma, uma coisa boa, que além do, da técnica e tal, ela era muito bem preparada fisicamente. O Parreira, ele conseguiu treinar um mês antes da seleção pra chegar no México. Ele foi mais cedo, inclusive, e ele chegou no auge, assim, do físico da, do Scratch do, do Canarinho.
1: Ele já tava com o pulmão do Sharpa lá, o Sharpa. Exatamente. Parecia o, o Montezuma lá. Tá, rapaz. Cada respirada assim, acaba o oxigênio do, do ambiente. Mas, então, o Simonau, ele passa mal ele desmaia. E, de repente, ele acorda, assim, com a máscara de oxigênio e, olha, todo mundo tá dando risada dele. Mas aí, ele descobre que, na verdade, aquilo ali era uma pegadinha do Zagalo! Era uma pegadinha do Zagalo! <risos> pegadinha do malandro as primeiras pegadinhas do Zagado era só pra zoar com ele, porque ele não ia participar de jogo nenhum o velho lobo então fez uma, uma pegadinha, é mas lembrando que aqui é o essa lenda. pode ser que ele tenha participado pode Sei ser que, que ele tenha metido dois gols na final contra o Oliver Kahn. é <risos> bom mas é isso, agora eu te pergunto é verdade ou é lenda? Eu acho que é verdade. Você acha que é verdade? Eu acho que é verdade,
0: eu acho que é bem verdade. O Simonal jogava bola mesmo. Jogava bola? Jogava bola, Porra. chegou a treinar no, pelo Flamengo, inclusive. Uhum. Então eu acho que é bem capaz. Capaz. É capaz.
1: Como diria o pessoal lá no
0: interior do Paraná, capaz. Capaz. E eu acho até que tem uma parte aí que é mentira, hum. que é a questão dele ter desmanhado. Desmanhado? Eu acho que essa parte é invenção. E, e o resto eu acho que é verdade. Será? É, o cara, é, cantor, tem que ter um, um pulmão bom, né? Tem um pulmão bom, imagina, o cara vai lá cantar lá, a música do Simonal, que eu não lembro de cabeça agora porque é final, em Primação Lenda é. <risos> E aí, como é que o cara vai cantar e não vai ter fôlego?
1: E outra coisa também é cigarro, né? A gente sabe que o cigarro ajuda
0: no fôlego, pô? Exatamente, eu diria agora, o... Naquela época, todo mundo fumava cigarro Já cara. diria o grande filósofo brasileiro, né? O Olavo de Carvalho <risos> Porra, é cigarro! <risos>
1: Mas aí, Bruno, você tem outra lenda aí pra nós?
0: Tenho. Hebe? É, tem, tem uma lenda, já que você está nos anos 70. Estou nos anos 70. Vou continuar nos anos 70. Continuar o Hebe, uh, A gente tem no Brasil, inclusive está, no, está no, em cartaz, um filme sobre a primeira dama da, da televisão brasileira. Primeira dama da TV brasileira? A Hebe Camargo.
1: Ah, achei que você ia falar da Daniela Buqueque, do cara da rede TV. Falando,
0: estou falando da Hebe Camargo, o, o maior e melhor sofá da história do Brasil. Que sofazão gostoso. Sofazão. Sofazão é uma casa de swing em Porto Alegre.
1: É sério? É uma casa de sofá. <risos> Inclusive, o... dizem que o cúmulo dela é formato de sofá. Ah, é? é? Eu não sabia disso. <risos> e criança é linda. Né? E aí,
0: o... a Hebe, ela, durante os anos 70, ela, ela alcançou um pico de, de popularidade, assim, Sim. né? Ela, nos anos 70, ela tava, se eu não me engano, tava na Rede linda, Record. É maravilhosa. E ela ainda não tinha o um programa de auditório dela, mas ela era uma atriz, uma cantora muito conhecida. E ela era muito popular. E como nos anos 70 a gente tem um negócio no Brasil chamado ditadura militar, Sim. a partir do governo Médici, principalmente, a gente tem uma, um fechamento maior do regime. Uhum. Na verdade, começa antes, em 68, com, com o AI-5. Mas nos anos 70 isso se acelera muito. Você tem uma perseguição a artistas... E principalmente artistas que são, entre muitas aspas, subversivos Superversivos Superversidade Eles acabavam sendo perseguidos E a Ebe ah. foi, é, foi perseguida pelo Doikod Doikod Não pode ser. Foi perseguida pelo Dói Ela foi perseguida durante é, os anos 70 inteiro. Uhum. Principalmente porque agora que viu o pulo gato. Meu Deus do céu. A Hebe era comunista.
1: <risos>
0: Exatamente. a Abby o hino. A EB era comunista para alegria geral do nosso comunista de plantão e para o nosso mínimo cidadino. <risos> ele, a EB era comunista ligado à VAPR, VAPR, que é a Vanguarda Popular Revolucionária, a mesma organização revolucionária da Dilma Rousseff. Meu Deus do céu! Por isso que a a EB, ela não chegou a declarar voto na Dilma, mas ela nunca foi crítica à Dilma. Olha aí viu? elas foram camaradas de, de, de luta.
1: Inclusive, ela é tão infiltra infiltrada que ela foi e apoiou o Não Aguento Mais, o Chega, né? Exatamente. Do Dória Exatamente. Ah, tá ela de, 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 de plaquinha lá, mas ela não falou nada. Ela só tava lá só pra descobrir o que
0: E é bom lembrar também que todo mundo na vida já deve ter sido comunista. Se não foi, tá fazendo a vida errada. Tá, tá. Né? Porque ser jovem você tem que ser comunista, tem que contestar o mundo e tal. E a Hebe foi, durante muito tempo, ligada. O que ela fazia? Ela financiava a vanguarda revolucionária, a vanguarda popular revolucionária, vendendo as joias dela. Ô, Passando uma parte desse dinheiro, financiando, fazendo uma ligação entre os
1: fornecedores de arma e a guerrilha. Inclusive, dizem que ela fazia barraca do beijo nas festas juninas e dava todo o dinheiro para esse né? pessoal. Então a gente precisa,
0: a Ebe, por mais esse sentido, além da Ebe ter sido uma grande, ela quebrou muitas barreiras, barreiras sociais, barreiras de mídia, ela também tem que ser aplaudida por conta dessa atitude maravilhosa. Mas rapaz, e quem aí, estádio? seu Gustavo?
1: Essa aí é verdade ou é lenda? Eu acho que é verdade, é a mais é. puro. Eu sinto aqui no âmago dos meus estômagos, <risos> dos meus esôfagos, que há algo comunista nela. Claro. Inclusive.
0: Há um a... que. Há um que, assim, naquele cabelo dela. Tem um ar meio de realismo soviético, assim, né?
1: Sim, não, eu sempre senti uma presença, assim, do, do Oscar Niemeyer quando falava de Hebe. Exatamente. Oi, Oscar já viu uma planta olha, olha. no
0: programa da Hebe?
1: Não. Ah, ó. Não tem planta vi. no programa da Hebe Já viu escada no programa da Hebe? Exatamente Só tem. Rampa. Só tem rampa E é tudo branco E é tudo branco Porque tudo, é branco tudo concreto armado uivo. Não tudo. tem elevador é. Elevador é outra coisa que o Skynemai odiava Odiava Porque você pode ver todos os prédios que ele fez Você pega o Copan E pega o Mac né? Que, é o, que era o uhum. negócio do Detran O prédio tá lá Aí ele faz uma torre anexa pra fazer o de um elevador. O elevador ele é fora do prédio.
0: Exatamente, porque ele não gosta de elevador. Ele não gosta nem de escada. O comunista não gosta disso porque é, é distinção social. É. Comunista não quer distinção social. É elevação, social. né? Exatamente. Então, seu Gustavo, tem mais lenda? Eu tenho. Qual que é a lenda? Inclusive, Maria Esther Bueno. Maria Esther Bueno. Você conhece a Maria Esther Bueno? Claro.
1: Ela é Uma das maiores que... tenistas claro. da história. Isso. Tirou foto com o Guga até, o nosso querido labrador. Ou o Guga tirou foto com bueno. é, o, a Marista É, o Guga tirou foto com ela. Não ela ela tirou foto com ela. Então, sabe que teve uns um jogos, um jogos pan-americanos aqui em São Paulo, né? Em 63. 63 ou 65, eu não lembro Por de aí. cabeça, mas... Eu sei que o Pan-Americano era, era em ano ímpar, né? É, e é no ano que,
0: que a o CRUSP, que é o Conjunto Residencial da USP, foi construído pra ser a Vila
1: Olímpica. A Vila Pan-Americana, pan pan né? é. Então, Maria Estebuena ia participar desse, desse Pano Americano. Só que três dias antes, ela ganhou um cachorro de seu irmão e foi brincar com o cachorro. Só que o cachorro parecia um cheatsu, né? Não era? Não tinha cheats na época, mas parecia um shih tzu. Ou então aquele pequeninho, o Pincher. Pincher. Então você foi brincar, o cachorro ficou pudado. Só uma adendo,
0: Você sabia que o Pincher é um Doberman? É um Doberman. É um Doberman. Mas ele tem cara. É Doberman Pincher. Ele é um, P... é um Doberman toy.
1: <risos> ele foi comprimido. Ele foi comprimido. Por isso é... que ele é nervoso daquele jeito. É, é muito ódio comprimido ali. É? Naquele... <risos> Inclusive o Doberman, que é uma das misturas que vai dar o scooby doo Exatamente. O scooby doo ele tem. Eu Exatamente. acho que o corpo de Doberman, é. né? Mas ele, ela ganha um, um cachorro do irmão dela Não, não sei a marca <risos> Nenhum modelo Mas ela ganha esse cachorro e vai brincar com o cachorro vai fazer, nossa, não, a gente, vai fazer o que não deve Vai fazer o que não deve, cachorro puto da vida Que acabar de tomar vacina Porque é todo cachorro que toma vacina, tá puto Levou a mordida do cachorro Eita. Mas rasgou os dedos dela O dedo que ela segurava a raquete Rasgou Nossa Acabou com os dedos dela. Isso alguns dias antes da, 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 do Panamericano. Mas, Marista é Bueno, como mulher foda que era ela. Vai lá, enfaixa os dedos e vai para o Panamericano Ela ganha o ouro no individual e a prata na equipe. Porque a outra era ruim. Era ruim. Era ruim pra caralho, pô. Se fosse só ela, se fosse, um fosse a equipe só a Marisa Bueno ela ganhava deveria ir a Maria e a Esther a Maria e a Esther e a Bueno também se fosse é, três tri. a Santa Vindade ganhava tudo ganhava tudo e é isso aí agora eu te pergunto é lenda ou é verdade? eu acho que é verdade <risos> verdade? eu acho que é
0: verdade eu acho que é verdade é que essas histórias de esporte de superação elas tendem a ser verdade mesmo é história de esporte espetacular história espetacular eu acho que é verdade
1: <risos> Mas é então, Bruno. Fiquei sabendo que vocês têm mais uma história. É a última contar. história
0: desse podcast. A última. A última lendinha desse podcast. Termine a. Gustavo. Eu. Você gosta de filme da Marvel? Filme da Marvel gosto? Você gosta de quadrinho da Marvel? Eu gosto. Você ficou triste quando o Stan Lee morreu? Fiquei. Eu também fiquei bem triste. Fiquei de luto. Ah, fiquei sim. de luto quando o Stan Lee morreu porque o Stan Lee, né? Isso eu baixei o a maneira Stan...
1: do, do Capitão América que tem. Exatamente.
0: Lá, eu, baixei. eu baixei o Wolverine, que eu tenho, se bem que o Stan Lee não criou o Wolverine. É, né? Faz parte. Faz parte. Tipo. É exatamente. Tem a ver com o Stan Tem a ver com o Stan Lee. Tem a ver com o Stan Lee e com a Marvel. Meu Deus do céu. O Stan Lee ele foi, ele foi pra guerra, né? Ele foi pra Segunda Guerra é Mundial. Guerra. E dizem que ele, na verdade, ele não foi pra fronte de combate. Na verdade, ele era um burocrata que ele escrevia cartas, ele escrevia toda uma documentação para as pessoas que ficavam fora da guerra, né? Isso. Fazer a comunicação. Uhum. Só que... Era o office boy da guerra. Era o office boy, exatamente. Ele era é o contínuo. <risos> contínuo. É, e, na verdade, o que se tem de, nos registros do exército norte-americano Sim. É que ele foi pro fronte de batalha. Oh meu Deus. Ele foi pro fronte de batalha, só que na campanha de libertação da França, uhum. né, depois do dia D, ele salva um soldado americano que ele tinha levado um tiro, levou um tiro no braço esquerdo. Sim. E ele não conseguia carregar o equipamento, o Stanley conseguiu salvar esse cara. E esse cara, na verdade, ele era maçom. Maçom? verdade, ele era filho de um maçom.
1: Ninguém menos que chorão.
0: Ninguém menos que chorão. Ele era... O, esse soldado que ele salvou era um filho de um maçom que ia entrar para a maçonaria e, por conta desse mérito, desse, dessa coisa de... de... vamos saudar a pessoa que me, que me salvou. Sim. O cara fala com o pai dele e o pai dele traz o Stanley pra para a maçonaria Ó oh, meu Deus. E para os Illuminati. Ó oh, meu Deus. Não é à toa... Não é à toa. Que se você pegar o símbolo da Marvel... Meu Deus do céu. Tem três pirâmides de ponta cabeça.
1: Ó oh, meu Deus. E é onde você... estão essas pirâmides? É
0: só você olhar direitinho no símbolo da Marvel, tem três pirâmides invertidas. Se eu ver aqui, abrir o Google, estou olhando aqui. Ó
1: oh, meu Deus.
0: Dá pra ver claramente.
1: Não pode ser.
0: Inclusive, como ele assinava as cartas, o Stanley, ele tinha uma carta que ele colocava nas revistas dele, a carta do editor, uh -huh. e ele sempre assinava com o Stan Lee e o grito dele que é Excelsior. Excelsior. Que ele diz que Excelsior era uma Sim. palavra que ele tinha inventado. Oh, meu Deus. Né? Mas, na verdade, Excelsior é uma palavra que vem do latim e significa aquele que trabalha bem com pedras. Oh, meu Deus. E se você bem lembra... Oh, meu Deus! Maçom, em francês, uhum. significa pedreiro. Pedro. Agora tudo faz sentido. E pedreiro, na, da, na, na época medieval, não era, o cara, não era só o cara que construía a casa. O pedreiro era quem trabalhava na pedra. Uhum. Quem trabalhava a pedra. Então, o um escultor, por exemplo, era um pedreiro. O cara que escolhia a pedra para virar de revestimento era um pedreiro. O cara que construía a casa era um pedreiro. E se a gente parar para olhar os personagens da Marvel, principalmente nas proporções... Pode reparar que ele sempre tem uma proporção de três, que são os personagens pequenos, cinco, que são os personagens médios, tamanho normal, e sete, que são os personagens grandes. Você pega o, o Rocket Raccoon e o Groot, eles têm uma proporção de 7 para três. E se a gente olhar isso nos códigos maçônicos, sempre tem essas três, esses três números, 3, cinco e 7. Então, o Stan Lee, ele se usa da Marvel para criar um imaginário maçônico para que a população se atenha com essas, com essas figuras e abrace a
1: maçonaria. Eu estou de veras chocado nesse momento, estou falando sério agora. É, e, não fazia ideia. Inclusive, quando ele foi, quando ele morreu, ele
0: não foi enterrado, né? Não. Ele não foi enterrado. Dizem que ele foi cremado. Há rumores que, na verdade, ele se encontra na principal loja maçônica de Nova York,
1: onde o corpo dele é como se fosse venerado inclusive, agora se falando me fez lembrar uma coisa, Doutor Estranho Doutor a estranho. casa que o Doutor Estranho tá lá, aquele símbolo que tá lá na... exatamente oh meu Deus né, esse símbolo
0: de agora Agamotto, é, agora essas coisas sentido. todas elas fazem referência velada ao, ao imaginário e à estética maçônica só que de uma forma para que criança consiga a, assimilar isso
1: eu tô... eu acredito eu
0: acredito. Você acha que é verdade? Acho que é verdade. E eu não contaria mentira. Não. E eu não contaria você mentira não nunca.
1: Certamente. Eu cegamente você por você, eu coloco a mão no fogo.
0: Então era isso, né, seu Gustavo? Era isso. A gente tem aí as nossas lendas as nossas lendas da história. É, polêmicas. Polêmicas. Muito
1: polêmica. Essa última é essa,
0: essa a gente conseguiu misturar comunismo, maçonaria, é, jogos esportivos. Copa do Mundo.
1: Copa do Mundo. Pan-americano. Tem de tudo aí. Meu Deus. Tem de tudo. Meu querido, se você descobrir. Não, se você perceber que depois da publicação deste podcast, nada mais foi ser publicado no, no feed do Clio. Você já, já sabe o que
0: aconteceu. Descobriram a gente. Descobriram. Então, eu queria pedir para os nossos, nossos arrombadinhos que ouvem o, o Imprima-se a Lenda, entrem em contato com a gente. Sim, entrem. Pelo nosso e-mail, o criohistoryliteratura.com, falando se eles acham que é verdade ou mentira, ou pelas nossas redes sociais, uhum. comentando se eles acham que é verdade ou mentira.
1: Oh, mas é isso mesmo. Lembrando que o Imprimação se a Lenda... Não tem compromisso nenhum com a nenhum verdade. Nenhum com a verdade. A gente tá aqui para cutucar você. A gente
0: pega o cérebro de vocês e fica cutucando assim. Já falamos muitas verdades aqui. Muitas teve verdades. Teve
1: um episódio que a gente só falou verdade.
0: E teve um episódio que a gente só falou mentira. mentira. Então é bom vocês pensarem <risos> o que a gente está falando e vê aí. Vê aí. Vai pesquisar, como diria o patrono Patrono, da... desse desse, desse podcast Patrono intelectual Um espelho para a nossa, o nosso fazer Podcastal aqui podcast. Que é o Etebilu Busque conhecimento Inclusive o Etebilu que é um dos fundadores do Clio É um dos fundadores do Clio é é Não um... vou
1: dizer quem é Gessé, mas <risos> é
0: um dos É um dos, inclusive ele voltou <risos> pro planeta dele Voltou Era isso então, seu Gustavo É isso Então o resto é vida que segue